0: Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich dir. Oder auch einen guten Morgen oder guten Abend, je nachdem. Oder auch gute Nacht, je nachdem, wann du diese Folge hier hörst. Ich möchte gerne heute mit dir darüber reden ähm, und dir mal meine Erfahrungen mitgeben, was ich vom Telefonieren versus E-Mail halte. Also ob es jetzt äh, mehr Sinn macht, äh, E-Mails am Anfang zu schicken, wenn der Kunde uns äh, kontaktiert oder ob wir am besten gleich anrufen sollten. Und da möchte ich dir gerne mal meine Erfahrung mitgeben und glauben, ich habe beide schon getestet. Und äh, bei mir gab es definitiv eine Richtung, ähm, ja, wo es klar wurde, dass, äh, naja, egal, reden wir gar nicht lange um heißen Brei. Also, Kunde fragt an: Hi Dennis, ähm, mir gefallen deine Fotos. Ähm, ich hätte gerne mal eine Preisliste und natürlich dann auch Termine für ein Newborn-Shooting. So. Das kommt per E-Mail rein. Du hast vielleicht so ein Kontaktformular auf deiner Homepage oder du kriegst eine E-Mail. Und was ist jetzt die beste Lösung? Und da muss ich tatsächlich sagen, ich bin ein sehr, sehr großer Fan vom Telefonieren. Ich weiß, das ist nicht immer leicht und äh, wir wollen eigentlich ja immer den einfachen Weg, also eine E-Mail schicken, aber glaub mir, ich habe schon getestet, äh, ist auch noch gar nicht so lange her, das ist, äh, ja, anderthalb Jahre her, da habe ich mir einen richtig coolen IPS-Kurs durchgeschaut, äh, also durchgeballert, reingeballert, wie, wie du es nennen willst, und war sehr, sehr motiviert und in diesen IPS-Kurs, der grundlegend sehr, sehr gut war, ein Punkt, äh, passte dann aber nicht zu mir und das war, also falls du nicht weißt, was äh, IPS ist, es nennt sich In-Person-Sale. Das bedeutet, dass du mit dem, mit dem Kunden zusammen quasi eine, eine Bildauswahl machst und den nicht, äh, in eine Online-Galerie schickst, sondern, äh, wo er sich dann die Bilder selber aussucht, sondern, quasi, du machst nach dem Shooting einen zweiten Termin und machst mit dem zusammen beratenderweise die Bildauswahl zusammen, kannst dann ein bisschen mehr auf Produkt, äh, auf Produkte gehen, Produktverkauf, äh, so by the way, ja. So, und, ähm, habe mir diesen Kurs reingezogen und da gab es einen Punkt, wie gesagt, generell war der mega, kann ich auch nur empfehlen. Ähm, und ähm, da müsste ich jetzt hier eigentlich auch nennen, äh, von Lydia Becker. Lydia, wenn du das hörst, ganz, ganz herzliche Grüße. Dein, dein äh, Videokurs ist sensationell und kann ich auch jedem empfehlen. Äh, da geht es direkt um IPS, also um In Person Sale. Wollte ich gar nicht sagen, aber naja, nun ist es so. Ähm, und generell, muss jeder wissen, wie er das macht, aber für mich hat es irgendwie nicht gepasst. Und äh, ich habe erstmal das gemacht, was äh, mir da empfohlen wurde, und ich habe ein E-Mail-System äh, quasi erstellt. Das heißt, der Kunde ähm, schreibt mir dann eine E-Mail und dann gibt es äh, automatisiert. Das kannst du alles mit Kreativmanagement zum Beispiel machen. Äh, da kannst du so einen Automationsfunnel quasi, also so einen Automationsablauf quasi erstellen. Kein Funnel, das wäre ja eher so ein Marketing-Funnel. Das können wir mal auf anderer auf anderer Weise mal im Podcast durchgehen. Ähm, Genau, und, ähm, hab dann das auch so gemacht und habe E-Mails erstellt und, ähm, Video gedreht, wo ich mich einmal vorstelle und, äh, nun muss ich aber dazu sagen, Telefon wurde auch in diesem, ähm, IPS-Kurs, äh, erzählt. Soll ich's rausschneiden? Ich weiß das gar nicht, nicht, dass ich mich jetzt hier verrenne. Nee, also es gab auch ein Telefon, ja doch, Telefon wurde auch vorgeschlagen. Also du hattest beide Varianten, aber ich habe erst die E-Mail-Variante, ähm. Mir herausgepickt und wollte das mal durchtesten hat habe dann halt ein Video erstellt und der Kunde hat dann direkt, nachdem man eine E-Mail, ähm, quasi den Kontakt, das Kontaktformular ähm, ausgeführt hat und abgeschickt hat, hat er gleich von mir eine, eine, eine Willkommens-E-Mail bekommen, herzlich, äh, ja, vielen Dank, herzlich willkommen bei Little Moments, äh, schön, dass du den Weg zu uns gefunden hast und äh, bla blub. und dann gab es halt eine, einen Link zu einem äh, Video. Und dort habe ich dann erzählt, was sie so erwartet bei mir und so ein bisschen auch, wer ich so bin und was sie davon haben. Das ist ja auch mal ganz wichtig. Kunden interessiert ja nicht, wer du bist und was du kannst, sondern sie interessiert in erster Linie natürlich, was sie davon haben, ne? also ihren Mehrwert. Genau, und das habe ich in diesem ähm, Video dann rübergebracht. Und habe das so erstellt, dass äh, die letzte E-Mail dann war, ähm, also nach diesem Video, wenn dir das äh, Video gefallen hat und ähm, du da cool mit mir bist und so. ne? Also so ähm, jetzt natürlich nicht, nicht genau so in dieser E-Mail, aber jetzt so wie ich es dir erzählt. Ähm, und äh, dann melde dich bitte bei mir und dann machen wir einen Termin. Ja und dann war es tatsächlich so, zehn Anfragen, neunmal hat sich keiner mehr gemeldet. Ich habe dann nochmal zurückgeschrieben und dann gab es in der Regel, gab es äh, ja fast nur Absagen. Das habe ich einen Monat gemacht, war ein harter Monat, glaubt mir, ähm, sehr, sehr viel Lehrgeld bezahlt. Aber ich konnte dann sehr schnell ähm, das zurückverfolgen, analysieren und habe dann natürlich auch sehr schnell gemerkt, okay, es liegt doch an den E-Mails, also an dem reinen, automatisierten E-Mails, automatisierten e mensch ein schwieriges Wort. Und ich bin dann wieder umgestiegen auf Telefonieren und jetzt möchte ich dir gerne erzählen, warum das so viel Sinn macht. Und zum Schluss erzähle ich dir nochmal, wie man beides miteinander kombinieren kann, um da wirklich die beste Mischung draus zu bekommen die ich so durchgetestet habe. Und der Vorteil ist, wenn du halt telefonierst und nein, du musst jetzt kein Jahrespraktikum im nächsten ähm, Callcenter machen, um das Telefonieren zu lernen. Wichtig finde ich immer, wenn wir telefonieren, dass wir uns in gewisser Weise vorbereiten. Jetzt möchte ich aber erstmal die, die Vorteile nennen vom Telefonieren. Per E-Mail ist es so, du kannst halt Preise schicken und du kannst auch das Video schicken, aber in der Regel ist es so, dass die Kunden, und deswegen bin ich auch kein Fan von von ähm, Preisen auf der Homepage, die Kunden gucken als erstes auf den Preis. Dein potenzieller Kunde wird als erstes sich diese Summe angucken, was du kostest. Und wir, gerade wir in Deutschland, wir sind alle, wir kennen alle die Preise, aber selten erkennen wir den Mehrwert. Und das ist einfach sau schwierig in einer E-Mail oder selbst in einem Video, weil auch vorher wird der Kunde, bevor sich das Video anschaut, wird er sich erst die Preisliste angucken und er guckt gar nicht auf den Inhalt, er guckt zuerst, was da in Summe nachher steht und eventuell ist es so, dass er dann rausspringt, schon bevor er den Mehrwert erkannt hat, weil er sich als erstes auf diesen Preis fokussiert hat. So und wenn wir telefonieren, dann haben wir die Möglichkeit, dieses Gespräch zu lenken und glaub mir, ich habe das getestet, ich... Ohne Witz, wirklich. Also, so, soweit ich hier sitze, ich habe zehn Anfragen und mache daraus acht, acht Zusagen, acht Buchungen, weil ich es schaffe, am Telefon den Fokus auf den Mehrwert zu legen und ganz, ganz wenig Gewicht dem Preis zu geben. Und das schaffst du, wenn du telefonierst. Glaub mir, Also ich bin jetzt über zehn Jahre dabei. Alles mögliche getestet, sehr viel Lehrgeld bezahlt, Schweiß und Blut und äh, es klappt wirklich. Und wie ich schon eingangs sagte, du musst jetzt kein Jahrespraktikum im Callcenter machen, um jetzt irgendwie das Verkaufen am Telefon zu lernen. Das ist völliger Blödsinn. Beachte einige Dinge. Wenn du telefonierst, achte darauf, dass du gute Laune hast. Ganz, ganz wichtig. Wenn du keine gute Laune hast, irgendwie gestresst bist, vorher Ärger mit dem Partner oder mit irgendeinem Kunden hattest, dann bitte lass es zu telefonieren, sondern sorg erst dafür, dass du gute Laune hast. Lass irgendwie Zeit vergehen. Geh raus, geh spazieren. Befass dich mit deinen Kindern. Spiel eine Runde Playstation oder was weiß ich. Hör laut Musik, was übrigens sehr, sehr klappt, ähm, sehr, sehr gut klappt. Mache ich auch, wenn ich mal irgendwie so ein Tief habe und ich weiß, oh, ich muss Kunden zurückrufen, dann... Höre ich vorher gute Laune Musik? Das ist so ein Tipp, ja? Also, gute Laune musst du haben also möglichst neutral nicht nicht also bitte keine schlechte Laune das wird nicht funktionieren am Anfang kannst du dich dazu hinstellen ja du hast eine ganz ganz andere Haltung wenn du beim Telefonieren ste stehst weil die Luft kann wirklich gut in deine Lungen kommen weil du eine gerade Haltung hast die Luft äh, die Luft findet den Weg in die Lungen und du wirst äh, viel viel besser auch durchblutet weil der Körper genug Sauerstoff bekommt das heißt du kannst dann auch ähm, als kleinen äh, kleinen Hack sogar noch eine kleine Hack als kleines äh, bei the way, Gimmick, hast du dadurch sogar noch, äh, sagt man das so, ich weiß gar nicht, du weißt, was ich meine, hat man dadurch sogar auch noch frische Luft und ähm, hat Energie im Kopf, ja? weil durch frische Luft kannst du besser denken. Und du hast halt einfach aufgrund deiner Haltung wirkst du äh, dadurch ja auch viel, viel selbstbewusster, als wenn du so krumm irgendwie vorm, vorm Bildschirm sitzt und dann so telefonierst. Ähm, das merkt man. ja. Ich mache das auch gerade. Ich setze mich gerade so krumm vorm, vorm äh, Mikrofon und jetzt sitze ich wieder gerade und du hörst, dass die Hall, also du, du hörst das irgendwie auch. Ne? Versuch beim Telefonat, wenn du telefonierst, versuch zu lächeln. Glaub mir, der Hörer hört das, wenn man am Ende lächelt. Und ich lächle gerade und ich hoffe, du hörst diesen Unterschied, wenn man dabei lacht. Ja? Es ist wirklich so. Ähm, ich nehme auch nur Podcast-Folgen auch wenn ich gute Laune habe. Äh, wenn ich keine gute Laune habe, dann sehe ich zu, dass ich gute Laune bekomme. Es sei denn, es ist ein Thema, was irgendwie, wo ich schlechte Laune brauche. Keine Ahnung. Wenn ich mich jetzt über irgendwas aufrege, aber macht man dazu einen Podcast? Ich habe keine Ahnung. Na gut, ähm, das wäre der äh, zusätzliche Tipp. Ja, Also stell dich dabei hin. Also hab erstens gute Laune, wenn nicht, dann tu was, dass du gute Laune bekommst. Das schafft man. Ja, Und wenn du dich einfach vor den Spiegel stellst und dich anlächelst mehrfach, glaub mir, das äh, Unterbewusstsein nimmt sowas wahr. Äh, du machst das automatisch. Du stehst an der Kasse, hast schlechte Laune, vor dir ist im Einkaufswagen Baby und lächelt dich an. Jetzt sagen mir mal nicht, dass du dadurch nicht auch ein Lächeln auf die Lippen bekommst, ja. Also, lächle dich sonst an, hör gute Musik, steh dabei, ne, ähm, und mach dir vorher so einen Leitfaden. Also ich habe auch so einen Telefonleitfaden, wo ich so ein paar Sätze rein, reingeschrieben habe, was ich grundlegend dann auch immer sage, das sind so Sachen, hey, ähm, hallo, ähm, Maria, hier ist Dennis von Little Moments, hast du einen Moment Zeit? Dann kommt ein Ja, Nein, super, ähm, du hast ja bei uns eine Anfrage gestellt für Newborn-Shooting, und ich möchte dir gerne einmal erklären, ähm, wie so ein Shooting bei uns abläuft und was es dann natürlich auch am Ende auch kostet. Ne? So, äh, ich bedanke mich dann auch nochmal. Ähm, schön, dass du den Weg zu uns gefunden hast. Ähm, aber da hast du auch genau den richtigen erwischt, denn wir sind auf Babys spezialisiert. Das ist auch so ein schöner Satz, den man da Satz, äh, sagen kann. Und auch so ein Statement abzugeben, äh, sich einmal zu bedanken, sich zu verneigen. Und gleichzeitig steht man wieder gerade da, indem man sagt, jo, Schnuggi, du hast aber auch genau den richtigen gefunden, denn ich bin Spezialist. Und das kann man ruhig sagen. Du solltest jetzt nicht sagen, hey, du hast jetzt eine der Besten erwischt oder den, den Besten, das wirkt vielleicht ein bisschen negativ, ähm, könnte schnell abgehoben wirken. Aber wenn du sagst, hey, du hast einen Spezialisten erwischt und das sollte man da in der Regel ja auch sein als Baby und vielleicht auch Schwangerschaftsfotograf, gerade wenn du in der Sparte intensiv drinne bist, kannst du dich auch Spezialist nennen. Ja, wie gesagt, verwechselt das nicht mit Meister oder ich bin der Beste oder so, aber Spezialist klingt schon mal sehr, sehr gut und äh, man weiß sofort, okay, der macht das öfters, äh, das macht er nicht nur zum ersten Mal und er weiß, was er da tut oder sie weiß, was er da tut. Ne? Genau, also das äh, ist so ein Satz, den man da so gut sagen kann und dann würde ich tatsächlich erstmal fragen, wenn du telefonierst, du kannst so schön dieses Gespräch lenken, indem du einfach fragst, frag, 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 also wirklich. Frag, was das Zeug hält, mach eine Bedarfsanalyse, das macht ein guter Verkäufer, wenn du bei äh, in einem HiFi-Markt drin bist und da einen guten Verkäufer vor dir hast, du willst einen Fernseher oder so, dann bekommst du erstmal ganz viele Fragen, weil der Herr oder die Frau ja erstmal, der Verkäufer muss erstmal herausfinden, was du überhaupt willst und erst dann kann er dir ja auch erst dann was äh, empfehlen, ja. Und genauso ist das, wenn wir mit unseren Kunden telefonieren, frag bitte, um was für ein Shooting es sich dreht, ob das Ganze draußen oder drinnen stattfinden soll oder eine Mischung, je nachdem, was du auch anbietest, was für Fotos sie sich da wünscht. Na, dann kommt in der Regel, ja, ich möchte mit meinem Partner zusammen und dem Baby und auch nochmal Einzelfotos. Im Grunde genommen ist es oft natürlich das Gleiche. Aber eventuell gibt die Kundin da auch nochmal was preis, wenn du diese Frage stellst. Ja, Und ganz zum Schluss würde ich dann immer noch mal fragen, ähm, was ähm, ist dir besonders wichtig bei dem Shooting? Da kannst du auch noch mal ein bisschen was über den Kunden herausfinden. Zum Beispiel kommen da so Sachen, ja, ich möchte keine gestellten Fotos, ich möchte keine Hektik. Ich möchte, dass es entspannt abläuft und dass es nicht so gestellt aussieht und möglichst natürlich. Das sind oft so Sachen, die da kommen. Ähm, bei mir jetzt am Telefon weil es ja auch meine Zielgruppe ist, Menschen, die halt alles äh, sehr natürlich haben wollen und nicht so gestellt. Ähm, wenn du eine Fotografin bist, die sehr viel inszeniert mit Posings und so, dann wirst du da wahrscheinlich, wenn du das richtige Marketing machst, äh, wirst du da auch andere äh, Antworten bekommen, wie, ja, oh, ich möchte meine schöne ausgefallene Pose haben. Also je nachdem, ne, was du da auch anbietest, was du auf der Homepage hast. Genau, und ähm ich würde den Preis wirklich nur einmal nennen, weil irgendwann kommt der Punkt, wo wir dann natürlich unseren Preis sagen möchten und auch sagen wollen, sollen, also vom Kunden auch eher. Ich würde aber das äh, schon selber vorwegnehmen und sagen, so, jetzt hast du ja schon, jetzt habe ich ganz viele Infos zum, von dir, jetzt würde ich dir einmal erklären, was so ein Shooting kostet und was ist dann, wie das so Ganze bei uns abläuft. Damit kommst du dem Kunden auch so ein bisschen voraus und es ist eh eine Frage, die dann kommt, also kannst du sie auch gleich beantworten. Zeigt auch wieder, dass du... Ähm, dass du das verstehst, dass du da, das ist, dass der Kunde dir auch wichtig ist. Das ist er ja in der Regel auch, ne? Und ähm, genau, ich würde aber dann tatsächlich den Preis. Ich mache es so, dass ich den Preis am Anfang nenne einmal, kein zweites Mal. Also ich versuche wirklich stark darauf zu achten. Es sei denn, es wird nochmal direkt nachgefragt. Ansonsten äh, sehe ich zu, dass ich den Preis nur einmal nenne. Das mache ich nicht, um den Kunden irgendwas zu verbergen, sondern ich möchte den Kunden zeigen, was er davon bekommt was er davon hat, was der Mehrwert ist. Und ich sage dann zum Beispiel, du Anna, jetzt habe ich ja schon ganz viel von dir erfahren. Das ist cool, das passt auch alles. Und jetzt möchte ich dir natürlich gerne erzählen, was so ein Shooting kostet und wie es dann bei uns abläuft. Na, ich pass auf. Sagt sie dann in der Regel, ja, okay. Dann ähm, sage ich, okay. Pass auf, ein Shooting kostet immer 249 Euro bei uns. Und dann, also wichtig, dass du das auch sehr direkt sagst und dann nicht rumdruckst und sagst, ja, also ne, wir wir machen ja sehr viel Zeit und ich mache das ja auch schon zehn Jahre und der Preis kostet ähm kostet 200, 249 Euro. Na, also du solltest das vorher einmal üben, geh sowas auch mal mit dem Partner zu Hause durch, mit der besten Freundin, dem besten Freund ähm, und, und prob das mal ein paar Mal. Es wäre schon gut, wenn du das wirklich gerade so raussagst und sagst, hör zu, ein Shooting bei mir kostet immer 249 Euro und da ist dies und das und jenes drin und wir nehmen uns ganz viel Zeit und da sind auch so und so drin und dann haben wir das und wir machen Setwechsel, bla bla bla. Und, und dann erzähle ich halt einfach, was so meine Leistung ist, dass das Shooting sehr angenehm läuft, dass wir uns sehr viel Zeit lassen, typisch bei so einem neugeborenen Shooting. Ja, ich hoffe, du weißt, was ich da meine. Da musst du natürlich für dich herausfinden bzw. dann mal gucken was du dann so anbietest. Aber ich würde dir raten, wirklich den Preis da am Anfang nur einmal zu nennen und dann sofort umzuschwenken darauf, was der Kunde davon hat, was, was der Mehrwert ist. Und dann ist der Preis wirklich, bekommt ganz, ganz wenig Gewichtung, weil er, der Kunde ja mitbekommt, was da alles drin ist. Und ich hoffe, du merkst das halt, das geht halt nicht über eine Preisliste, über eine E-Mail-Adresse, also über eine E-Mail, wo eine Preisliste drin ist. Der Kunde guckt sich nicht erst drin äh, rein, was da alles drin ist, sondern der guckt immer als erstes auf den Preis. Es ist nun mal so, wir sind nun mal faul, wir Menschen, und wir suchen uns das, ähm, das Schnellste raus. Und äh, ja, wenn wir irgendwo einen Dienstleister buchen, dann ist das Erste, was für uns wichtig ist, der Preis. Aber in einem Telefonat können wir das Ganze halt auch lenken. Und jetzt möchte ich dir gerne erzählen, wie ich das Ganze quasi nutze und ich mache eine Mischung. Also ich habe ja Kreativmanagement, das ist ein Tool, wo du ähm, ja auch automatisiert E-Mails schicken kannst, ähm, wo du einen Kalender integriert hast, wo du mehrere Shootingarten anlegen kannst. Das ist quasi so ein CRM-System mit äh, mit Komplettlösungen, also mit E-Mail, mit äh, Kalenderfunktion. Ähm, du kannst da auch Rechnungen schreiben, ich will jetzt gar nicht Werbung dafür machen, aber nur damit du dir ein Bild machst, wie ich dieses System nutze. Und ich habe da eine Automation, das heißt, der Kunde schickt das Formular ab, bekommt automatisch ein paar Minuten, nachdem er das abgeschickt hat, bekommt er erstmal nur eine Bestätigungs-E-Mail, damit er weiß, ah, okay, das ist auch richtig angekommen und äh, er kann sich da jetzt entspannen. Und da steht dann drin, hey, so und so, vielen lieben Dank, dass du äh, dich bei uns gemeldet hast, dass du uns gefunden hast. Äh, darüber freuen wir uns sehr. Äh, wir müssen aber auch sagen, äh, du hast Glück, denn genau darauf sind wir spezialisiert und du hast da äh, gute Spezialisten an der Hand. Und dann ähm, steht da noch drin, deine E-Mail ist trocken und sicher bei uns ange eingekommen, also wir achten auch ein bisschen auf Humor, äh, wir werden uns schnellstmöglich bei dir per Telefon melden, viele liebe Grüße, das Team oder Hi Dennis von Little Moments oder je nachdem, äh, das kannst du dann ja für dich adaptieren. Ne? Genau. Ähm wieder das Statement, ne? herzlichen Dank, dass du uns gefunden hast, also danke Kunde, aber du hast auch die richtigen, ne? das, so, das ist so der erste Satz, ein bisschen Humor drinne. deine E-Mail ist trocken und sicher angekommen und gleich schon mal die Erwartungshaltung, okay, wie werden die sich jetzt melden, haben wir da schon aufgelöst, indem wir schreiben, wir werden uns schnellstmöglich per Telefon bei dir melden. Das bedeutet, dass der Kunde, wenn wir ihn anrufen, dann auch nicht so überrascht ist und sich vielleicht auch schon mal ein bisschen vorbereiten kann, was er so fragen wird, was für ihn wichtig ist. Also er kann sich einfach auf dieses Gespräch schon ein bisschen ähm, ja vorbereiten. Dann ist es so, dass wir in der Regel versuchen, am gleichen Tag anzurufen und glaub mir, das ist auch sehr sehr, sehr ausschlaggebend, wann du dich meldest, bitte. Mach nicht einen auf Künstler und sag, ah nee, also bei mir läuft es zu so gut, ich melde mich erst in drei Tagen, damit ich ein bisschen, äh, dass das bei mir läuft, suggeriere, das ist Blödsinn. Bitte ruf, wenn möglich, in den nächsten Stunden nach Anfrage an, also sobald du es mitbekommst und irgendwie frei hast, dich vorbereitet hast, wie gesagt, gute Laune, stehen, gut vorbereitet, äh, setze schon mal vorher parat auf einen, irgendwie einen Spickzettel oder so, so einen Telefonleitfaden und dann auch möglichst schnell anrufen. Und dann kann ich dir eigentlich sagen, dass du, ähm, wenn du diese Schritte alle beachtest und möglichst ganz normal rüberkommst, also nimm dich da selber nicht so, äh, nicht so ernst, äh, da ist da halt mal auch ein Versprecher drin, das habe ich selbst hier in meinem Podcast, ähm, und glaub mir, das wirkt sympathisch. Äh, du willst ja nicht wie so eine Maschine rüberkommen oder jemand, der da irgendwie äh, seinen Text abliest, sondern ähm, ja, da kann auch mal ein M oder ein M oder ein Versprecher drinne sein, das ist gar nicht schlimm, also nimm dich da selber nicht so ernst und seh das einfach locker, als wenn du mit deiner Freundin telefonierst und denk immer dran, du willst dir nichts verkaufen die haben sich schon bei dir gemeldet. Das heißt, sie haben ja schon Interesse gezeigt, finden deine Fotos cool, haben vielleicht auch schon auf deine About-Us-Seite geguckt, haben gesehen, wer ist die Fotografin oder der Fotograf. Also du brauchst keine Angst haben. Die mögen dich schon irgendwie, weil sonst hätten sie sich ja nicht bei dir gemeldet. ja? Und es geht nicht ums Verkaufen, sondern einfach, du musst ihnen zeigen, dass es wertvoll ist, wenn, dass sie jetzt zu dir kommen. Und du musst den, den Fokus wirklich auf den Mehrwert legen und einfach erzählen, das ist ja auch das Schöne am Telefonieren. Über eine E-Mail können wir nie irgendwie Emotionen aufbauen. Nicht so jedenfalls wie in einem Telefonat. Wir haben eine Stimmlage mit dabei. Wir können Betonungen geben auf gewisse Wörter, um ein bisschen mehr Gewicht zu setzen. ja, Und wir können unsere Leidenschaft rüberbringen. Auch ein bisschen erzählen. Ähm, und, und unsere unser Warum, unsere Passion. Und es kommt viel, viel besser rüber, als äh, wenn wir da einfach nur eine E-Mail schicken. Also, wenn du es noch nicht gemacht hast, ich hoffe, ich habe jetzt alles zum Thema äh, Telefon. Ja, ich denke schon. Ähm, wenn du es noch nicht gemacht hast mit, dem, mit den ähm, Telefonaten, dann bitte befasse dich damit. Glaub mir, es macht wirklich einen großen Unterschied. Und am Ende zählen ja nicht die Anfragen. Du kannst ja 40 Anfragen pro Woche haben, aber wenn du ähm, über eine blöde ähm, Rückmeldung ähm, dann die Aufträge nicht bekommst, bringt das ja auch nichts. Lieber habe ich nur 5 Anfragen pro Woche, aber schaffst dann wirklich 4 äh, oder vielleicht sogar 5 von diesen 5 Anfragen in eine Buchung umzuwandeln. Und das ist ja das, was zählt. Ne? Also, ähm, genau, befass dich mit Telefonieren. Weg von E-Mails, beziehungsweise machen eine Mischung aus beiden, aber es zählt ganz viel Personality. Glaub mir, gerade in der Babyfotografie, Schwangerschaftsfotografie, da wird es eigentlich auch erwartet. Weil weil guck mal, die Leute wollen ja vertrauensvolle Menschen. Gerade wenn es ums Baby geht, das ist der größte Schatz auf Erden. Und das geben sie so einem Fremden in die Hand oder jemand Fremdes. Und das geben sie keinen Clown in die, in die Hand oder jemanden, den sie gar nicht kennen, wo sie gar keine Sympathie haben. Aber wenn du anrufst, und äh, die Kunden davon überzeugst, nicht überredest, sondern überzeugst, dass du die Richtige oder der Richtige bist, glaub mir, dann wird der Rest auch cool, weil sie auch schon dich kennengelernt haben am Telefon. Und dann ist das das erste Treffen dann beim Shooting auch ganz anders, als wenn alles nur über E-Mail lief. Also, ruf an. Ruf an. Okay. Gut, das wär's zum Thema ähm, E-Mail versus äh, Telefon. Gespräch, beziehungsweise wie man beides miteinander verknüpft, meine Lösung, meine Erfahrung und ähm, ja, ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Wenn ja, dann lass mal bitte eine Bewertung da. Ich würde mich mega freuen. Ähm, vielleicht nenne ich das dann auch mal, wenn mir eine Bewertung gefällt. Und dann gibt es ein paar, ähm, ja, wie nennt sich das sonst? Shoutout. Ähm, und du gibst anderen ja halt auch damit auch die Möglichkeit, meinen Podcast hier auch besser einzustufen, ähm, aufgrund von deinen Erfahrungen, deinen Bewertungen mit meinem Podcast. Und dann schaffst du es eventuell, dass der eine oder andere auch hier hängen bleibt. Und ähm, ja, dann das Wissen breit gestreut wird von uns allen. Subi, ich wünsche dir eine angenehme Woche. Bis zur nächsten Folge. Arrivederci. Dein Dennis. Bis dann. Tschüss.